Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Brando Angulo. Estoy muy feliz de recibir a un gran amigo. Seguramente los que me sigan en mis redes, que son la mayoría, y si no, ve a seguirme a Instagram, como Brando Angulo MX. Han escuchado del famosísimo vikingo. Ahorita que lo vean, los que no estén, lo que, los que no estén eh, viéndolo, pues váyanse a YouTube para que lo vean. Creo que sí viene de Escandinavia. Nunca me ha sabido decir bien. Eh, pero mi querido Pavo, somos socios. Los que no sepan, tenemos una academia eh, de bienes raíces que se llama Up Academy, en donde damos el curso de flipping y también el curso de desarrollo inmobiliario y vienen más cursos. Entonces, si te encanta este medio, entra. Está el, el, el sitio web, ya lo mencioné, pero es BrickUp.academy. Ahí somos socios. Él fue el que me... Eh, la idea que yo tenía el año pasado, él fue el que me ayudó a realmente hacerla crecer y exponenciarla a través de varias cosas que vamos a hablar el día de hoy. Pero primero, bienvenido, mi querido Powers, un fregón. No, Hemos crecido mucho, gracias a Dios, en la academia y en todo este lanzamiento, ¿no? Pues encantado de estar aquí con ustedes y con Brando. Me acuerdo que hace año y medio... Bueno, hace como dos años nos conocimos por ahí por Instagram, literal, nos empezamos a seguir, conectamos mucho y fuimos a comer y platicando salió, oye, pues me gustaría tener una academia bien de raíces, ¿qué andas haciendo? Y así como, como ha salido este proyecto. Literal fue antes de pandemia. Sí. Eh, la pandemia nos ayudó para que este tema digital se exponenciara, ¿no? Sí. Pero qué bueno que, que lo hicimos porque yo la quería hacer, la, el tipo de academia que querían hacer era distinto, ¿te acuerdas? Muy clásico, muy ya una página con los cursos ahí. Tú me dijiste, no, vamos a hacer a través de, de otra metodología. Claro. Eh, y nos ha servido porque literalmente tenemos ya miles de alumnos. O sea, en menos, en menos de un año. A ver, formalmente iniciamos en enero. Entonces tenemos sí. siete, meses siete meses y un pedacito más. Y en esos siete meses tenemos miles de alumnos. O sea, ya llevamos tres mil, por ahí andamos. Entonces ha sido, la verdad, a mí superó mis expectativas lo que hicimos juntos. No sé tú cómo te sentiste de lo que esperabas. A ver, también ha superado mi expectativa... Yo sabía que podíamos hacer algo grande, pero este, justo eso fue uno de nuestros objetivos en diciembre del año pasado, que un año después estuvimos planteándonos metas que creíamos que no eran posibles en ese momento. Y ya se están planteando ahorita, ¿no? Sí, claro, a ver. Este, la realidad es que el impacto que ha logrado Brando a través de los lanzamientos ha sido algo súper padre, porque pues, muchas veces lo ves a nivel de números, a ver, oye, pues inscribieron tantas personas, compraron tantas personas, pero pues atrás de cada alumno hay una gran historia y yo creo que eso es muy valioso. Sí, la verdad es que si no existiera esas historias de éxito, lo hubiéramos dejado ¿eh? en lo personal. Claro. Yo creo que tú también, te conozco. Pero hemos visto como gente que aunque no compre el curso, literalmente está emprendiendo en bienes raíces. Claro. Claramente los que ya están dentro de toda la cadena pues tienen una guía mucho más exacta, pero pues está funcionando, o sea, se está llevando la práctica, que es lo padre, ¿no? Sí. A ver, tus redes, mi pavo, porque yo te voy a comentar. He visto muchos videos de tus redes. Qué bueno que le estás moviendo tanto, porque eh, estás haciendo ruido. Tu último post creo que lo compartieron un montón de gente. Pero he visto mucho. Primero, ¿cuál es tu red en Instagram? Que es lo que veo que manejas mucho. Principalmente estoy en Instagram como Pavo Gómez Orea. Pavo Gómez Orea. Los que no lo sigan, vayan y vean sus videos muy buenos. Pero te he escuchado hablar mucho de la reputación digital. Tú sabes, Pavo, que yo todo lo he hecho medio. Eh, no de suerte, pero sí muy empíricamente. O sea, la realidad es que yo prueba y error, eh, conociendo gente, y pues eh, me funcionó. O sea, en la pandemia tú sabes que crecí muchísimo en redes y que, no. lo, 
y que sí lo hemos capitalizado a través de toda esta academia, de, de brada, de todo. Pero ya ahorita apenas estoy entendiendo por qué sucedió. Y una de esas creo que es esa reputación digital. ¿No? ¿Qué es esta de, esto que hablas de reputación digital? A ver, para entender de manera sencilla lo que es la reputación, hay que entender primero lo que es la imagen. Ok. La imagen es percepción. La percepción que tenemos y que captamos a través de nuestros sentidos. Eso es imagen. Entonces, la imagen a partir de una opinión que tienen las personas en el tiempo se convierte en una reputación. Entonces, muchos creen que el tema de reputación digital, oye, pues es para influencers, pero ya estamos viendo cómo todos tenemos una reputación, todos tenemos una imagen, la diferencia es si lo aprovechamos para nuestros objetivos profesionales y personales, o si simplemente se lo dejamos a que la competencia lo aproveche. Entonces, yo creo que ahorita va a pasar un proceso en donde cada vez la gente va a entender la importancia de construir su marca y la relevancia que eso va a tener en sus proyectos profesionales. Sí. Porque al final, yo creo que construir tu reputación digital tiene que ver con a quién le ayudas y qué nivel de confianza puedes tener con qué personas. Claro, claro. A ver, eso lo, hemos, lo tenemos, siempre lo conocemos. En la, en la vida diaria, antes de redes, pues es la reputación del día a día, ¿no? Le quedé bien un cliente, le vendí, fui justo, le di buen trato después, postventa. Bueno, se te va creando con el tiempo una reputación, ¿no? Claro. Oye, Brando es un buen vendedor, no manches, me vendió, me asesoró. Al final no le compré, pero me ayudó, claro. le recomendé a alguien. Entonces vas creando tu reputación. Ahora es como llevarlo a lo digital. Y te lo voy a ligar con algo. Hablé con Pablo Rejón de Guía Tierra de Armonía. Sí. Y hay un libro que escribió que se trata mucho del asesor inmobiliario digital. Y habló completamente de esto. Pues el asesor inmobiliario siempre ha estado ahí pero muy pocos están adaptando a los cambios que ya están, no vienen, ya están aquí. Claro. Ya las ventas están realizando en línea, aquí en Barato, o sea, que cerramos ya gran parte de las ventas en línea, en claro. Zooms, en contratos digitales. Entonces él dijo, realmente, si tú como asesor no te mueves, no creas tu marca y creas una, eh, una personalidad digital, o sea, que ya estés en el mundo digital, te vas a quedar. Claro. Eh, yo la verdad es que sí lo vi desde hace un año, antes de pandemia, dije, si lo logro, me voy a tener ventaja. Si yo transfiero todos mis procesos, mi imagen de Brando al tema digital, en vez de llegarle a 10, 20 personas que son mi círculo, 50 personas, pues le puedo llegar a miles. Claro. Eh, y eso fue el crear. Y me imagino que la reputación va por ahí, ¿no? A ver, al final es cuántas personas te conocen a través de qué medios y con qué nivel uh -huh. de frecuencia. Sí, eso es muy importante. Pero también antes, y creo que es algo que pues, de manera empírica tú lo, lo entendiste y lo implementaste, es saber qué problemas le puedes ayudar a resolver a qué grupo de personas. Uh -huh. Entonces, en la medida en la que tú trabajes con base en eso y tengas muy clara cuál es tu diferenciación, es en la medida en la que las personas te van a ubicar, te van a empezar a buscar, te van a empezar a recomendar y tú ya eres un ejemplo de cómo pues, haces girar la bolita, ¿no? O sea, te empiezan a seguir más personas, hablan más de ti, te recomiendan más, te buscan y, y eso se convierte en una bolita de nieve positiva. Ok. Pero entonces la, la reputación digital es tener esa reputación para en redes y transmitirla a través de medios digitales a más personas. Tal cual es la imagen que tú tienes y lo que dicen de ti las personas en redes sociales. ¿sí? Y eso implica también este, lo que tú propicias que digan de ti. Claro, completamente. Lo dijiste muy claro. La diferencia de mi crecimiento en redes y de seguramente mi cre mi el crecimiento de mi reputación digital. Yo antes de redes tenía muy buena reputación, tenía premios, tenía todo, pero aún así mi impacto seguía siendo muy limitado, ¿eh? Claro. Con todo y los premios y todo, en el momento que me subía a redes y esa reputación 
la pude eh, reflejar a través de redes a miles de personas, pues todo creció el impacto. Claro. Pero sí ha sido en base a eso, en demostrar, en ayudar. Tú diste la palabra clave. Antes no entendía que yo tenía que ayudar a la gente que me seguía. Ganar su confianza, darles consejos, ayudarles en algo de su camino. Claro. En cuanto lo descubrí y empecé a ayudar y a arreglar problemas, pues sí, claramente la gente empezó a seguirme, empezó a confiar en mí, empezó a compartir cosas. Suena algo sencillo, pero para mí fue toda la diferencia. ¿eh? Totalmente. Mira, yo lo entendí cuando le ayudé a mi papá a producir un curso de campañas de marketing político. Mi papá durante mucho tiempo fue de forma profesional asesor de campañas políticas y de consultoría de estrategia digital, de estrategia electoral. Y les producimos unos este, videos en DVD que mi papá iba a dar conferencias y al final pues, vendía los videos en DVD. Y en algún momento fue a, a dar una consultoría a Guatemala y lo recibieron como si lo conocían toda su vida. ¡Ah, Jesús, bienvenido! Oye, siéntate. Pues gracias, ¿verdad? Pero, este, Perdón, ¿de dónde nos conocemos? No, llevo semanas viendo tus videos y aprendiendo muchísimo de ti. ¡Qué, qué gusto tenerte aquí! Pero esto estoy diciendo hace 10 años, 12 años, ¿no? Entonces... Oye, pues acabas de estar tú en, en Monterrey y te das cuenta, pues, cómo pues, la parte digital y la parte real no son mundos muy aislados, ah, ¿no? Claro. Y cómo al final, pues, se trata de conectar con las personas. Completamente. En Monterrey, a ver, por pandemia tenemos muchos sin, sin hacer ningún evento presencial. Pusimos uno de 20 personas, pero hubo varias personas que me dijeron, es que yo siento que ya te conozco. Literalmente esas fueron las palabras. Sí. Pero es que es normal, a ver, a mí me ha pasado al revés, que yo veo a alguien y siento que ya lo conozco. Claro. Yo a ti ya te había visto, tú me veías y yo cuando ya se me hizo algo conocido. Sí. Entonces yo le he dicho a la gente, imagínate que tienes una red social y que de repente te empieza a ver miles de personas todos los días en tus historias, que comes, cómo estás ahí, este, qué deporte haces, que te vas a andar en bici, de lo que hablas, haces videos que les gustan, pues ellos ya sienten, sentimos, a mí me pasa que tienes una conexión, que eres hasta un poco como mi amigo, ¿sí ¿sabes? Confío claro. en ti. Si yo en algún momento, pavo, quiero tener algún, tengo algún rollo con mi reputación digital, pues, ¿con quién voy a ir? Con el que más me causa confianza en línea. Si quiero comprar un bien claro. inmueble, ¿con quién voy a ir? Oye, pues Brando es bien buena onda y, y me ha ayudado mucho, pues voy a ir con él. Claro. Eh, entonces esa confianza que antes solo se causaba en una relación física, personal, sí. ya la, se puede transferir en redes si lo sabes manejar. Sí, y yo creo que eso también, este proceso de maduración, tiene que ver con entender a quién le estás hablando. ¿A qué me refiero? a que muchos de los emprendedores, de asesores y muchas personas persiguen a sus clientes. Y eso es un error, porque al perseguirlos, los ahuyentas por el hecho de que los estás persiguiendo. Entonces, al tú trabajar en, con la actitud de servicio, con contenido de valor, le queda claro a las personas cómo los puedes ayudar y te van a buscar cuando los necesites. ¿sí? Entonces, esos modelos de, por ejemplo, asesores de seguros Que están pide y pide referidos Y que de repente te habla el sí, primo, sí. el sobrino, del amigo Es que, oye, no, perdón, ahorita no lo estoy buscando Entonces tiene mucho que ver también <risa> Eres muy educado, Pablo, eres muy educado Con dejar de perseguir clientes Y que te busquen clientes cinco estrellas Que son los que realmente conectan contigo Y te claro. necesitan Eres muy educado en el sentido de que A mí me molesta demasiado que ya me vendan y no creo que solo a mí, creo que a la mayoría, ya cuando recibo una llamada de ventas, ya te eres como un chip de que te molesta, ¿eh? O sea, ya es... Sí, claro. Y también si te metes a redes sociales y estás viendo a alguien más vendiendo y vendiendo, a ver, la gente no se mete eso para redes sociales. 
o te metes para divertirte o para entretenerte o para aprender algo. Claro. Pero no para que te estén vendiendo. O sea, son redes de amigos, de sociales, de gente, no redes comerciales. Para eso buscas en otro lado, ¿no? Claro. Entonces creo que es eso. Si te está... A mí, en lo personal, y creo que a la mayoría. A ver, Ed, Eddie, Eddie, Dani, ¿vale? Si ven a alguien que está vendiendo, ¿les molesta? Sí. Te incomoda, ¿no? Ya está así como Todos. harto. Y si ves a alguien así como que, ah, yo, yo quiero aprender bien raíces y me está contando y no me está vendiendo nada. Cuando quiera comprar, sí voy a ir con él. Es claro, claro esa, esa es la función, pues al final. Y tiene que ser real de corazón, aunque suene muy, muy romántico. Claro. Porque ya tenemos un sexto sentido de que se huele cuando nada más es por interés algo. Entonces tienes que aportar, aportar, aportar. Pasa lo mismo lo que estamos haciendo con los lanzamientos. Regalas contenido, regalas clases muy fregonas, muy bien producidas, con actividades... O sea, al final, el que quiera, miren, aquí está esta oferta, el que no, no pasa nada. Y, y lo hemos pues hablado y lo hemos sido claro, eso me gusta porque es, a ver, oye, ¿y vas a vender? Sí, sí, a ver, al final de esto hay un curso. Tú decides, te aprendiste, te gustó, quieres aprender más, entras, si no con lo que tomaste y ya. Siempre el ser claro y todo, eh, eh, muy directo, la gente, eh, puedes ganar la confianza. Y hablando de, de lanzamientos de cursos, a ver, cursos en línea. Mi curso el año pasado sí era en línea, pero un, un, era rústico, el primer brick. Aquí lo hacíamos con mi querido Ed, le llaman Irving a veces, no sé por qué. Eh, pero nuestro curso era en Zoom, era el brick, y yo lo daba cada 15 días una clase. La guardamos, un método de pago ahí muy complejo, pero estaba, la verdad es que estaba muy bien para ser el piloto, pero muy, eh, no, no se podía hacer exponencial eh, tan fácilmente. Fue cuando hablamos y lanzamos en enero. Que la verdad es que yo te había dicho, pues si llegamos a este número de inscritos a toda madre, si no, pues no, no, va, a funcionar. no va a funcionar. Pues mejor lo sigo haciendo tradicional. Que no hubiera, tampoco lo hubiera funcionado. Es que físicamente yo estoy dirigiendo brada, no puedo estar dando clases todos los días, no puedo. Entonces, el hacer un curso en línea, grabarlo profesionalmente como lo hacemos, con una estructura, con toda una plataforma para poder verlo, pues eso fue lo que hizo. Y yo te lo he dicho, el éxito de Brico, pues no soy yo, es... es, es Ustedes y nosotros. Claro. Sin ustedes no hubiera funcionado, sin mí no hubiera funcionado. Fue el claro. conjunto de el, el curso, que es un buen curso, con la tecnología, con el método de lanzamiento. Pero, ¿qué crees que pasó con los cursos en línea en esta pandemia? ¿Cómo, cómo lo viste que se movió? Mira, nosotros vendíamos cursos en línea desde hace 11 años. Y la gente no solamente no compraba cursos en línea, no compraba nada en línea. Y no teníamos tampoco claridad de un proceso comercial sostenible. Entonces, ¿qué pasa con, lo, con los cursos online? Uno, muchas personas están pudiendo vivir de su pasión al enseñarle a otras personas y al compartir con otros su experiencia. Y dos, para muchos está siendo el salvavidas de su pasión. Porque pues, de repente estudiaron este, para ser abogados, pero terminan siendo desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo. <risa> o cualquier cosa. Soy yo eso, yo. Este, no sé o cualquier cosa, oye, pues estudiaron para ser doctores porque su papá les pidió, pero ellos lo que querían era ser ingenieros, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de, de rescatar la pasión y también de conectar con personas extraordinarias. Porque, pues imagínate que a esos miles de alumnos que tienes, tú les quisieras ayudar de esa manera tan profunda, es imposible. No, Entonces, no se podía. Sí. Este, es imposible. Entonces yo creo que estamos pudiendo también democratizar un poquito la, la educación y pagar por resolver problemas y pagar porque nos ahorren tiempo. Es lo que tú le estás ofreciendo a tus, a tus alumnos, ¿no? Sí, mira, yo, yo, a mí me gustan mucho los cursos en línea porque además antes era como, pues, toma este diplomado, esta maestría, de, oye, me, me, 
me gusta nada más como el 10% y tengo que tomar todo. Ahora no. Un curso en línea sobre flipping, nada más es eso. No estás viendo ningún otro tema. Lo que, tú, lo que te interesa a ti. Otra cosa importante, entonces ya, ahí te ahorras y solo vas a directamente a lo que quieres aprender. Pues antes el maestro, la realidad es lógica. Los, ma los maestros, los, los fregones están trabajando. Un tipo que es muy exitoso es muy raro que tenga tiempo para ir a una escuela. Porque trae muchas responsabilidades. Pero sí tengo tiempo de ir a grabar un diálogo muy profesional. ¿No? Claro. Entonces ya los mejores pueden dar ese curso. Los que sí se dedican a eso día a día. Eso es algo espectacular. Claro. Eh, todo esto lo veo como palomitas. El costo puede ser mucho más barato porque te estás enfocando no en pagar la maestría de... 100 mil pesos, 500 mil pesos, solo vas a pagar el curso de 20, 10 mil, 15 mil, 20 mil, que es de lo que te gusta. Claro. Pero a ver, eh, yo lo, todo eso lo veo increíble, ¿eh? me encanta, puedo llegar a mucha gente, yo solo no hubiera podido, ahora he llegado muy poquito, ahora puedo llegar a miles. Parte mala, te voy a dar mi opinión, claro. tú me dices tu opinión, es que sí, creo que a veces, eh, como lo ven fácil ya cualquiera, o sea, se está prostituyendo, entonces, gente que realmente no sabe de ese tema, pues se la hace bien fácil sacar un curso, ¿no? O sea, yo, yo empecé hace un, sí. dos meses, ya medio aprendí algo de, la, de bienes raíces, ya voy a dar mi curso de bienes raíces basado en los videos que vi en YouTube. No tienes ni experiencia ni nada. Entonces, se me hace muy delicado que si hay gente, o sea, hay chavos que creo que sí los están engañando viendo los cursos que no les van a servir para nada. Y eso se me hace delicado. Claro. Pues. Por una parte, sí podrán decir, hoy es que se está prostituyendo el mercado de los cursos online porque muchos la ven muy fácil y engañan a las personas. A mí no me preocupa tanto eso, porque regresando al tema de la reputación, a ver, este, si empiezas a engañar a tus alumnos, y si vendes humo, y si realmente no les entregas super las expectativas que les generaste, pues tarde o temprano te van a dejar de comprar, ¿no? O sea, hubo muchos que hace cinco años empezaron a hacer lana vendiendo cursos, de repente sus cursos tenían 80% de descuento, 10 cursos, pues al final la gente siente traicionada claro, su confianza claro. y no es sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que los que van a sobrevivir van a ser los que tengan proyectos congruentes, sostenibles y los que se preocupen por construir una reputación digital a largo plazo. Claro, esa es la palabra, a largo plazo. Es que la reputación es a largo plazo y hay gente que echa todo a perder en un año por avaricia o por... Pero también es una, eh, eh, es una lección para la gente que compra un curso. O sea, verifica quién es... Es como cuando van a comprar un bien inmueble y les digo, pues sí, checa quién es el desarrollador, qué ha hecho antes, que si sea real la ubicación, acá es, pues sí, checa quién te está dando el curso, si es su expertise o nomás se le ocurrió porque está de moda el tema, para eso te va a servir, ¿no? Tienes que ser alguien que realmente sí sea experto en el tema y, mini, y se dedica a eso. Claro. Y muchos creen también que el tema de, de construir tu marca personal es hacer videos este, bailando en TikTok, hacer payasadas y crecer tus seguidores. También creo que por ser algo relativamente nuevo, muchos no ven lo que hay detrás. ¿sí? Repito que es una cuestión de con quién estás conectando, a través de qué medios, con qué nivel de profundidad y con qué frecuencia. ¿sí? ¿Cómo se relaciona a ver, el tema de la marca personal? Creo que lo he escuchado muchísimo en pandemia. Pero a ver, vamos a relacionar la reputación, pero primero hablamos de marca personal, que he visto que también ya iniciaste mucho a hablar del tema de marca. Sé que, digo, yo la verdad yo te admiro mucho en todo el tema de marketing, marca personal, pero que la marca personal se relaciona muchísimo con el tema de reputación digital, ¿no? Claro. La marca personal, es, tú bien lo dijiste, es para un influencer que increíblemente todavía la gente cree que la marca personal es solo para artistas o influencers. Claro. Yo ya lo veo que 
existes en el mundo real como porque no vas a existir en las redes tu marca personal tienes que reflejar todo eso para realmente adaptarte a la a los nuevos tiempos y no te vas a quedar atrás te van a ganar el mercado todos los que están en redes sociales ¿no? claro ¿Y ¿qué es la marca personal para una persona? mira si tío hoy, hoy llegas en el antro a cotorrear con una chava oye soy fulanito de tal te vas al baño y en cuestión de segundos ya sabe quién eres ¿sí? ya te estoqueó ya, ya tiene una idea verdadera o falsa de lo que tú estás proyectando eso va a pasar en el corto plazo con todos los que estén involucrados en cualquier etapa de una cadena de valor comercial todos, ¿por qué? porque si tú ya engañaste a alguien si tú ya le quedaste mal a alguien pues pasa lo mismo con los productos de Amazon ¿sí? oye, empiezan a comprar más el que tuvo buenas opiniones, claro. que ya lo calificaron bien, que ya subieron fotos. Entonces, los que ahorita lo vean como un plus, oye, voy a empezar a trabajar en marca personal. No, no. Al rato hacer una cuestión de sobrevivencia, porque si no, tu competencia sí lo va a hacer. Estás en el momento, a ver, ya vas tarde, o sea, ya, vas, ya van tarde los que no tienen su marca personal, claro. porque ya hay muchos que se están posicionando. Claro. Y eso os digo en lo personal, yo tengo una ventaja en el tema de bienes raíces, sí, pero sí, todavía sí. hay espacio para todos, no se preocupen. Claro. Pero entre más tardes, después no va a ser... Ahorita todavía estás en tiempo. Después va a ser de... O lo haces ya... O vas a desaparecer. Y claro. todavía tienes riesgo de equivocarte ahorita. Después ya no va a haber mucho margen de, de regarla. Sobre todo... En cuestión de posicionamiento... Sí es muy importante ser el primero... En algo. ¿Por qué? Porque el posicionamiento es... Ese cajoncito que hay... En la mente de las personas... Que una marca lo ocupa. ¿Sí? Oye, a ver, refresco, ya están ocupados. Oye, este desarrollador inmobiliario top en Guadalajara, ya están ocupados, ¿sí? Entonces, ¿qué cajón vas a ocupar tú casi como físicamente? Oye, tienes que tener claro cuál es tu diferenciación para no quererte meter en un cajonzote que no es el tuyo y que ya está muy competido. Entonces, ¿es crear tu primo, tu marca personal? ¿Tú crees que es para allá? ¿Es una necesidad? Yo creo que es una necesidad y rápidamente tener claro de ¿Cuál es tu diferenciación? Sí, porque a ver, la marca, eso lo hemos hablado Empíricamente Yo decidí solo hablar de bienes raíces Fíjate que no fue así, yo inicialmente dije Yo voy a hablar de emprendimiento Porque bienes raíces es muy pequeñito Según yo Era muy tonto, la verdad, porque emprendimiento Todo el mundo habla en general, entonces Lo bueno era elegir algo mucho más de nicho En el que sí soy especialista sí. Entonces cambié todo eso y hablo de puros bienes raíces Ahí fue cuando también me sirvió mucho porque mi público es de puros bienes raíces, entonces si yo saco un curso de bienes raíces, pues la gente sí lo quiere, sí. o si saco un desarrollo, si hablara de todo, si fuera muy genérica mi red, no sería tan exitosa, entonces también, si elige tu cajón, elige tu especialidad, elige lo que eres bueno, y lo que te gusta estar compartiendo, claro. que sea todo, todo tiene que ser natural, sí, comparto mucho eso, eh, imagínate si hubiera, me hubiera quedado con puro bienes raíces, según yo, y los cajones, tú pensarías, bienes raíces es corto, es enorme el nicho, claro. podría hablar nada más, de puras, eh, ¿Cómo hacer contratos de exclusiva y negociarlos? Solo de eso sí, sí. y tendría un nicho suficiente. O sea, algo que claro. tú dirías es ridículamente pequeño. No, no te preocupes de eso. O sea, hay millones de personas. O sea, puede ser un nicho tal vez aparente muy pequeño, pero muy profundo. Así entonces es. no te lo acabas. ¿no? Y mira, esto que estoy platicando, yo pasé por ese proceso también cuando dirigía la agencia de marketing digital, uh -huh. en donde mucha competencia poca diferenciación, bajas barreras de entrada, bajas barreras de salida. ¿Qué pasa? Oye, yo no quiero estar en ese negocio. Me salgo y 
Soy agencia de lanzamientos boutique en Guadalajara. Punto. ¿sí? Dejé de perseguir clientes. ¿Y qué me pasaba cuando tenía mi agencia de marketing? Yo tenía que aceptar muchos clientes que yo sabía que en el fondo no me convenían. ¿Por qué? Pues porque estás persiguiendo clientes y pues uno no te conviene, pues lo aceptas. ¿Pero qué pasa? Te están buscando, a mí me buscan decenas de personas sí. cada semana para que lance sus cosas. A ver, está muy cañón. Todo lo que has hablado el día de hoy, tú lo estás demostrando con tus vivencias. Realmente, cuando eras agencia, pues había otras miles ahí, competías por precio. O sea, sí, entiendo. O sea, tienes que eh, tolerar un montón de cosas, clientes que no te pagaban. Pues era para sobrevivir. Tal cual. Para competir era eso. Y acá no. Acá ya creaste capacidades únicas, diferenciadas, te hiciste muy especialista. Es muy difícil, y, y yo se los he dicho, oye, lanzar, inténtale, o sea, es súper complejo, súper, aquí sí hay barreras de entrada súper complejas de todo tipo, y yo, los, yo lo he visto, o sea, ahora realmente tú eliges con quién quieres trabajar y que sea el más, el más exitoso que pueda ser, ¿no? Claro. Eh, pero fue por esa diferenciación que hiciste, esa, hacerlo más de nicho. Claro. Entonces, ese es el fondo, la parte comercial de, de la marca personal, ¿no? De... Dejar de perseguir prospectos que tal vez ni siquiera te convienen, atraer clientes cinco estrellas y que te posiciones como un experto en tu industria. Entonces imagínate que si nos hagan caso y que no sea demasiado tarde, ojalá que no escuchen este capítulo como en cinco años cuando ya, ya no hay cajones. <risa> y después de eso ya creas su reputación digital, primero creas tu marca personal en base a, pues les voy a decir como yo la creé, a hablar cosas que sí sé, que sí son reales, no vender humo a lo menso, cosas que no son ciertas, con prueba de que hablas contesta tus mensajes, ayuda a la gente, graba un podcast para que la gente aprenda más. Todo eso, todo ese aporte, vas a ir abonando y con los meses, meses, vas a ir creando una comunidad que le diste mucho y después esa comunidad te va a buscar porque vas a crear una buena reputación digital, ¿no? Con el tiempo. La base de la marca personal y de la reputación digital es la congruencia. Si dices una cosa, haces otra cosa y piensas otra cosa tu comunidad se va a sentir engañada y la gente, o sea, no hay, no hay nada que odie más la persona que sentir que alguien te está engañando. Sí, ¿no? sí y tú me dijiste mucho eso, o sea, te puede funcionar un, unos meses, ¿eh? un año puede ser, dos años, tarde o temprano se va a caer todo esto. Eh, y yo lo veo, ¿eh? yo lo veo en redes, gente claro. que dice, oye, yo traigo no sé cuántos proyectos de inversión de inmobiliarios, yo sé que no es real, pero la gente en redes no lo sabe y dice, ay, este es un fregón, trae miles al tarde o temprano la gente se va a dar cuenta y no es sustentable mejor si eres un chavito que está empezando y no tiene negocio pues cuenta eso yo les he dicho cuenta soy asesor inmobiliario estoy aprendiendo te voy a compartir mi camino para que aprendas junto conmigo ah mira es real claro. la gente sí se va a seguir y a la larga cuando tú sigas creciendo va a estar contigo no inventes soy el mejor vendedor y acabas de iniciar ¿Sí me explico porque el humo siempre eh, sale ¿no? claro y también este vol presentarse de forma vulnerable reales y aceptar errores, ¿no? A mí que no han buscado algunos influencers y algunos famosos cuando han tenido crisis de reputación a ver, primero aceptes tu error, dices qué vas a hacer para, para que no vuelva a pasar y pides disculpas y lo siguiente ¿no? Porque pues tampoco, la marca personal tampoco se, se trata de mostrarnos como alguien perfecto, que nos lo sabemos de todas, todas, ¿no? Como alguien humano pero que es congruente y es transparente con lo que comunica. A ver, y por último, mi pavo, ya hicimos nuestra marca personal, empezamos a compartir contenido, y ahora la gente en lo que nos gusta, en lo que sabemos, congruentemente con lo que hago en la vida real, lo, lo, solo lo muestro en redes, pero de repente ya pasó más horas, porque al final 
eh, ya se empieza a mezclar, es lo difícil a veces estar en redes, tu vida personal y la profesional. Y como el celular lo tengo todo el día, de repente, pues igual ya estoy con mi familia y estoy, sigo contestando, ya no, hay, ya, hay una, ya no se para nada la parte comercial con mi vida personal. Y de repente checo mis estadísticas y veo que ya paso siete horas al día en el celular, en aplicaciones. Y yo me di cuenta, hay una serie en Netflix, que el, un documental más bien. Sí. Yo, Brando Angulo, admito públicamente que siento que se tendría problemas de adicción a redes sociales y que yo quiero, y que me, me siento bien diciendo que es trabajo y que estoy produciendo, pero realmente siento que ya superé los límites. Ya. Eh, y hay una adicción, o sea, hay una, es una adicción realmente, o sea, literalmente me ha pasado que estoy en una red, estoy aquí, la cierro, no he dejado el celular y ya la estoy abriendo otra vez, o sea, y me doy cuenta que fui inconsciente y digo, no te pases, ya está cañón. Y vi que hiciste una publicación de eso, ¿qué, qué opinas de este tema? Mira, es un tema que me preocupa, porque yo también soy víctima de eso, como miles de personas, como sí. millones de personas ahorita, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, me he puesto a estudiar de un mes y medio para acá de manera este, regular el tema, no así a nivel científico, pero el nivel de componentes de adicción que tienen las redes sociales, a diferencia de cualquier otra adicción, está cañón. ¿sí? O sea, este, obviamente el tabaco pues tiene ciertos componentes mm -hmm. que generan ese gancho, ¿no? Pero la cantidad de información que tiene nuestro celular y que tiene cada aplicación de nosotros hace que estén diseñadas para tenernos ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Y les vale gorro, ¿sí? O sea, ese es su negocio y van a ser tan descarados como sea para tenerte ahí. Mientras alguna legislación los pare, ellos claro, no tienen límite, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, entendiendo más este tema, yo creo que muchos tenemos que replantearnos nuestra relación con la tecnología, saber cuál es el rol que juega realmente en nuestros resultados y ser muy celosos con nuestro tiempo o sea, yo ya me puse una serie de medidas para que reduzca considerablemente mi conexión con, con mi celular, conecte con otras cosas, con amigos con libros, con momentos de silencio, con momentos de reflexión pero que que no deje también de trabajar en mi marca personal ¿no? que no deje también de, de crecer mi comunidad sí, claro, claro. y de todo de verlo como una herramienta pero pues si ponemos en una balanza también el tiempo que, de, que perdemos en consumir contenido y cuando realmente estamos creando y generando valor pues, sí, 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 acá sí. En, en la visualización por eso te digo no es el tiempo, pretexto ¿no? para que digas por eso estoy ahí porque realmente la mayor parte estás consumiendo y a ver, igual consumes algo importante que es algo que sí quieres ver, pero después te sigues ahí ya viendo, acabas viendo cosas sin sentido ¿Sí? después de una hora ahí, ¿no? Pero al final es el tiempo, métense a su celular, ahí hay una parte donde puedes ver las horas que te conectas y te vas a asustar. Sí. Porque yo me asusté. Y, y me di cuenta después de ver tus publicaciones cómo realmente esos tiempos de silencio, de pensamientos, se eliminaron. Realmente, es más, es tan adicción esto que si ya de repente no estás hablando con alguien en una mesa, tienes que agarrarlo porque ya te incomodan esos, esos momentos. Sí. Y yo lo he visto en la gente. La gente está incómoda y toma el celular mejor. Y es ridículo ya la cantidad de tiempo. Yo lo veo con mi familia, con mis amigos, que ya dices, no, ya sé que no soy yo, sé que es la mayor cantidad de... Muchísima gente que pasa mucho tiempo en eso. Y yo esa regla estoy... Primero me puse ya el, el tiempo de que me avise el celular cuando paso ciertas horas. Y sí, a ver, ya, si estoy con mi esposa comiendo, no lo voy a usar. Si voy aquí en la playa, no lo voy a usar. Si estoy aquí, entonces tienes que ir otra vez quitando ese tiempo y metiendo actividades que te, este, de otro tipo, ¿no? 
Las, las dos reglas más sencillas que les podría dejar para como recomendación de esto es uno, eliminen todas las notificaciones. Todas. A mí las únicas que me llegan aquí es si entra una llamada o si es un recordatorio de, de una cita que te alarma. Sí. Nada más. Yo las quité también todas esas. Y segundo lugar, este, cuando estén en momentos en donde requieren cierta concentración, en una comida, en cierto trabajo, dejen, o sea, fuera el celular de su vista, porque tenerlo a la vista también te engancha mucho. ¿no? Entonces, este, podríamos seguir con muchas otras recomendaciones, pero pues, ser muy celos con nuestro tiempo, porque es lo más valioso que tenemos. Si no lo haces tú, nunca va a haber límite. Me sorprendió del documental esto cuando te dicen... Pues es gratis Facebook, ¿no? Es gratis Instagram. Entonces dices, ay, si es gratis, entonces ¿quién sabe el producto, no? ¿Quién lo paga? A ver, no lo hacen de gratis, ¿no? Y no son de las empresas que más lana generan en el mundo. Es, ah, no manches, yo soy el producto. Así es. Mi atención es el producto. Entonces, es gratis el ingresar. Pero después esa información que tú estás dando y tu atención se la están vendiendo a un montón de marcas cuando tú mismo, cuando nosotros metemos una pauta Estamos pagando por la información por la que tiene de la gente y por la atención de esa gente. Es. O sea, somos consumidores y les pagamos todavía por eso, ¿sí sabes? Es. Está muy cañón. Entonces, sí es, va a tardar mucho la legislación y las leyes en empezar a... Ya, ya empiezan, ya ha habido juicios en Estados Unidos, ya empieza a ver. Va a tardar mucho, porque yo siempre encuentro otra forma de salirse por otro lado. Claro. Tiene que ser la, uno mismo el que pone la esas tecnología barreras. va muchas veces más rápido Exactamente. Que, que la parte que de los legal, gobiernos. Sí. De es que, pero tiene que ser cada quien, ¿no? Claro, así es. Mi querido vikingo, gracias por venir. Gustavo. Muy buenos temas. Los hemos hablado ya por mucho tiempo. Siempre sí. estamos platicando de esto y creciendo, mejorando. Pero gracias por compartirlo. Eh, síganlo. Gracias a ti. Pavo Gómez. Pavo Gómez Orea. Orea, vienes en Instagram. Sí, Cualquier duda que, que te escriban. La gente que, que tenga dudas de su marca. Digo, ahí vienen cosas buenas con, con Pavo que ya conocerán. Y pues cualquier duda también me pueden escribir a mí. Gracias por conectarse. Pronto les avisamos de nuevos cursos que tenemos aquí en conjunto de Brick. Y es el patrocinador oficial del podcast también, Brick. Ahí uh -huh. sale al principio. Eh, nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo. Muchas gracias.